0: Die WrestleMania Card wird zum Flickenteppich. Zahlreiche Ausfälle zwingen WWE zu vielen Änderungen. Unter anderem sagt Roman Reigns seinen Titelgewinn gegen Goldberg ab. Über das und mehr sprechen wir bei Hauptkampf in dieser Woche mit Stefan Kohl. Es ist Wrestlemania Week und ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich behaupte, so wenig Mania-Feeling gab es wohl nur sehr selten, vielleicht auch noch nie. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight nur noch diese und nächste Woche am Mittwoch. Danach gibt es äh, uns hier immer am Sonntag. Heute, kurz vor Wrestlemania, wollen wir aber nochmal über das größte WWE-Event des Jahres sprechen. Paradoxerweise ist es wohl WWEs zuschauer ärmster Pay-Per-View aller Zeiten aber scheinbar ist er irgendwie trotzdem noch too big for one night. Bei mir ist in dieser Woche Stefan Kolb von Power Wrestling. Wie ist denn bei dir die Stimmung kurz vor? The grandest stage of them all.
1: Ja, hallo Tobi. Ähm, die Stimmung könnte natürlich nicht äh, besser sein. Ich bin total heiß auf WrestleMania. Es ist die WrestleMania-Woche. war selten so gehypt auf eine Großveranstaltung wie diese. Und das ziehst du jetzt eine Stunde durch? Klar! <lacht> ich bin total excited hier. Das ist... Äh Nein, also ich glaube, wir haben gerade in der Welt äh, andere Themen, auf die wir uns fokussieren und ähm, ich muss sagen, die WWE hat es jetzt in den letzten äh, drei Wochen mit ihren MT Arena Shows nicht hinbekommen, mich da gedanklich rauszuziehen, so dass ich jetzt sage, oh, ich freue mich auf dieses Wochenende, äh, schalte WrestleMania ein und kann dann quasi das, was gerade in der Welt generell passiert, mal einfach wegmachen für mich gedanklich und das einfach genießen. Das äh, Dieses Gefühl ist nicht aufgekommen.
0: Ich werde direkt jetzt auch mal äh, eine Warnung noch an alle rausgeben. In dieser Ausgabe hier werdet ihr viele WrestleMania-Spoiler hören. Also auch über das Thema Roman Reigns hinaus wird es hier einiges geben. Wer sich dann nicht irgendwie was wegnehmen lassen möchte von der Vorfreude, die er ja vielleicht hat. Ich gönne jedem, der Vorfreude hat tatsächlich. Ähm. We wenn ihr da Aber keine
1: Match-Spoiler, ne? Sondern Also keine, keine, keine Result-Spoiler, sondern, sondern nur Match-Spoiler. Genau, mhm. also
0: Match-Spoiler im Sinne von Replacements eigentlich weitestgehend. Also wel welche Matches wird es letzten Endes geben? Welche Matches wissen wir, wird es nicht geben? Ähm, aber Ergebnisse wird es von uns hier nicht geben. Die sind auch, soweit ich weiß, noch nicht nach außen gedrungen. Und das ist auch gut. Und ähm, genau, aber das nur als als äh, Warnung als Disclaimer für euch, wenn ihr da auch keine Replacements hören wollt über das Thema Roman Reigns hinaus. Dann heute wahrscheinlich für euch keine gute Ausgabe, aber dann haben wir natürlich in dieser Woche noch ganz viele andere tolle Podcasts hier bei Spotify für euch. Wir starten jetzt in die Ausgabe und ich habe es gerade schon angedeutet, WWE bewirbt ja WrestleMania weiter mit dem Slogan zu groß für eine Nacht. Man bewirbt die Show auch momentan weiter mit dem Match Reigns gegen Goldberg. Das Event wird als Pay-Per-View angeboten und es gibt Menschen... Die bestellen sich das Ding tatsächlich noch als Pay-Per-View. Und da kostet das, glaube ich, 60 Dollar, 59,90. Vielleicht auch, weil sie die Umstände bei WWE überhaupt nicht kennen. Und die sehen dann Reigns gegen Goldberg, Money Match. Cool, das will ich sehen. Kann man ihn ja an sich auch nicht verübeln. Es gab aber zuletzt beim Wrestling Observer von Dave Meltzer eine spannende Anekdote dazu. Und zwar ging es um das Thema Rick Root. Wir machen jetzt einen kleinen Time-Travel. Und zwar hat Dave Meltzer da gesagt, naja, Rick Root, der fiel mit einem was war das, ein gerissener Bizeps oder irgend sowas? Fällt sechs bis acht Monate aus und WWE hat ihn weiter für alle Shows und Events angekündigt und mit seinem Namen Geld verdient und Tickets verkauft. Und auf Nachfrage hat Vince McMahon dann gesagt, ja, der steht unter Vertrag, also können wir mit ihm auch werben. Und Rick Root meinte dann, ja, wenn ihr mich für den Main Event bewerbt, dann könnt ihr mir ja auch Main Event Gehalt zahlen. Und da hat Vince McMahon gesagt, nö, warum sollen wir dich dafür bezahlen, dass du verletzt zu Hause rumsitzt? Daraufhin hat Rick Root dann WWE verlassen. Ist diese Story bezeichnend für die Mentalität des Vince McMahon, wenn es um False
1: Advertising geht? Ja, also ich meine, das ist ja nicht die einzige Geschichte, in der das in den letzten Jahrzehnten bewiesen hat. Ähm, aber äh, klar, wenn man, wenn man die Anekdote so äh, zu Ende zieht, dann müsste man ja jetzt auch dafür plädieren, dass Roman Reigns trotzdem seinen WrestleMania-Paycheck bekommt, obwohl er das Match gegen Goldberg nicht bestreiten wird beziehungsweise nicht bestritten hat, weil es ja schon aufgenommen wurde.
0: Ist es deiner Meinung nach in Ordnung, dass man die Paarung Reigns gegen Goldberg, das hat man jetzt auch in der aktuellen Raw-Ausgabe gemacht, weiter bewirbt, obwohl mittlerweile Roman Reigns auf seinem eigenen Instagram-Account selbst bestätigt hat, dass dieses Match nicht stattfinden wird?
1: Nein, es ist, es ist völlig daneben. Es ist völlig daneben. Es ist ein weiteres Kapitel, ähm, seine Zuschauer äh, für dumm zu verkaufen. Und äh, das ist schlichtweg nicht in Ordnung. Und ähm, das ist halt, äh, was die WWE da sich in den letzten Jahren erlaubt hat. Also das ist ja auch so ein bisschen diese ganze Strategie. Ähm, du kaufst nicht mehr den Pay-Per-View, du schaust nicht mehr die Show wegen dem einzelnen Superstar, sondern wegen der Brand. WWE guckst du. Du guckst nicht Brock Lesnar. Du willst nicht Roman Reigns gewinnen sehen, sondern du willst sehen, welches Entertainment der WWE bietet. Und wenn du dich natürlich, wenn du so davon überzeugt bist, dass du so ein geiles Entertainment-Produkt hast, dann kannst du dann natürlich sagen, ja, okay, äh, ich kann sagen, was ich will, äh, ich liefere nachher was anderes ab, aber es wird dann halt auf jeden Fall trotzdem gut sein. Ich sag mal so, es gab Zeiten, da hat WWE diesen Status auch durchaus gehabt. Da hätte man bewerben können, was man wollte, man hat nachher was anderes bringen können, es war immer noch gut. So ist es ja nicht, ja, und ähm, ich meine, nicht umsonst hat man den Fiend ausgetauscht gegen Goldberg, weil Goldberg... Einen namenswert hat, der aus der Attitude Era stammt, der bis heute äh, existiert zum gewissen Grad und den nutzt man hier im Advertising im Match gegen Roman Reigns und auch Roman Reigns hat man in den letzten Jahren vier WrestleManias in Folge im Main Event etc. entsprechend aufgebaut als das Aushängeschild der Company und ähm, wenn solche Leute weiterhin beworben werden, dann habe ich ein großes Problem. Wenn jetzt Dana Brooke weiterhin beworben werden würde im in der Six Pack Challenge, was ja jetzt mittlerweile ein Five Way ist, dann hätte ich damit kein Problem. Aber das sind Me also, da würde ich sagen, Leute, ne? seid mal ein bisschen anständig, aber so what, es macht am Ende des Tages wird sich deswegen niemand WrestleMania kaufen. Aber Roman Reigns gegen Goldberg kann halt vielleicht schon Leute dazu bewegen, dafür Geld auszugeben und das ist false advertising und das gehört abgestraft. Das darf so nicht passieren.
0: Roman Reigns ist ja nur einer von mehreren Ausfällen, aber wohl mit Abstand eben der prominenteste. Deswegen reden wir da jetzt auch drüber. Es geht ja jetzt um ein Main-Event. Bevor wir über diese anderen Ausfälle reden. Reigns gegen Goldberg wird es nicht geben. Reigns sollte den, den Titel wohl von Goldberg gewinnen. Das ist jetzt nicht ganz so groß als Überraschung. Dazu wird es äh, in der Form ja jetzt nun nicht kommen. Wir erwarten stattdessen das Match Goldberg gegen Braun Strowman. Bekommen wir diese Absage des Matches von Reigns und Goldberg Kurz vor WrestleMania über Twitter mitgeteilt oder passiert bei SmackDown am Freitag noch was? Eigentlich ist es ja bereits aufgezeichnet, die nächste SmackDown-Ausgabe, da ist ein großer Face-Off, ein großer finaler Face-Off von Reigns und Goldberg angekündigt. Wie, wie rechnest du damit, wird man bekannt geben, dass Reigns eben doch nicht bei WrestleMania da sein wird?
1: Ja, ist natürlich reine Spekulation, weil wir wissen natürlich nicht, also Roman Reigns hat sich aus freien Stücken äh, dagegen entschieden. Also er hatte jetzt in dem Sinne keine aktive gesundheitliche Beeinträchtigung, sondern ihm war das Risiko zu groß, wenn er antreten würde, ähm, aufgrund der Umstände ähm, sein Immunsystem dadurch weiter zu schwächen, was er ja sowieso aufgrund seiner Vorerkrankung geschwächt ist. Ähm, und es kann natürlich sein, dass er gesagt hat, ja gut, aber ich mache natürlich gern nochmal irgendwo ein Segment, wo ich irgendwie mit ein paar Kisten Backstage zugeschüttet werde. und Schon ähm, Ja, und deswegen raus bin. ja Und dann kann es natürlich sein, dass man das ne, dass man das Face-to-Face -Face zwar aufgenommen hat, aber das für alle Zeiten in der Mottenkiste verschwindet. Und dass er auf dem Weg zum Face-to-Face -Face, äh, Backstage eben damit attackiert wurde. Und dann kommt äh, Braun Strowman raus, vielleicht sogar mit einem Heel Turn der es dann offiziell war, damit man direkt Roman Reigns gegen Braun Strowman auch als Feder hat, wenn es dann irgendwann weitergeht. Ähm das kann alles sein. Also ich, Das würde ich auch eher vermuten, dass man da noch irgendwas gedreht hat und sozusagen das, was man original gedreht hatte, halt jetzt eben weg ist. Ja, Weil ich glaube schon, man muss ja in irgendeiner Weise noch mal was zu Braun Strowman bringen. Klar, das kannst du dann auch noch bei WrestleMania selber bringen. Aber wenn du so ein bisschen Hype aufbauen willst, in Anführungsstrichen, in dieser Phase, dann doch bitte mit etwas, was du bei SmackDown jetzt noch bringst. Und da, ich würde davon ausgehen, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie sehr da Roman Reigns auch noch Bereit war, irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, wo da seine, seine Grenze lag und wie da genau die Umstände waren. Darüber können wir ja alle nur spekulieren.
0: Wenn WWE Anstand hat, also ein bisschen Restanstand, dann wird man es auf jeden Fall nicht über Twitter ankündigen, 24 Stunden vorher. Das wäre ja, glaube ich, das wäre der Worst Case in dem Fall, oder? Also schlechter könnte man es eigentlich nicht lösen.
1: Ja, vor allem, weil es ja eins der beiden Main Event Matches ist. Ja, also das, das, das kannst du dir eigentlich wirklich nicht erlauben, aber das das, kannst du dir, das, das das konntest du dir bei SmackDown letzte Woche schon nicht mehr erlauben, das so zu bewerben und ähm, wenn du das jetzt wirklich laufen lässt bis Samstagmorgen in den USA, ja, das wäre schon sehr peinlich. Es hieß,
0: dass Robin Reigns kurz vor dem Aufzeichnungstag von WrestleMania dann eben selbst, wie du es schon gesagt hast, seine Teilnahme zurückgezogen haben soll. Ähm. Er hat das, wie sich jetzt rausstellt, ging das wohl auf eine Erkältung von The Mist zurück. Reigns hat sich nicht wohl gefühlt, nicht sicher gefühlt. Gerade eben diese Leukämieerkrankung, das, das Immunsystem ist damit ähm, ja angeschlagen. Also die vor allem diese Leukämieerkrankung, ähm, die steckt ja trotzdem weiter in ihm. Also zum Glück hat sein Körper die ja momentan unter Kontrolle. Und wir hoffen auch, dass das ganz, 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 ganz lange so bleibt. Ähm, aber es ist ja, finde ich, dann auch wirklich absolut selbstverständlich, dass er dann sagt, er will dieses Risiko nicht eingehen. Und ähm, The Miss wenn er wenn er da mit Erkältung anwesend war, hat sich dann auch, so heißt es, den Unmut der Usos, der Cousins von Roman Reigns, hat er auch auf sich gezogen. Da kommen wir auch gleich noch auf eine Änderung zu sprechen. Jetzt habe ich zu Reigns viele verständnisvolle Kommentare gelesen, ähm, die gesagt haben, ja, das ist völlig in Ordnung, auch Triple H ist ihm dabei gepflichtet, ähm, Trotzdem gibt es vereinzelte Stimmen, tatsächlich auch unter den News-Videos bei uns manchmal, ähm, wo, dann, wo dann gesagt wird, ja, Roman Reigns, warum braucht er so lange, um sich zu entscheiden? Was, was entgegnet man solchen Kommentaren?
1: Naja, also man muss ja einfach mal betrachten, ähm, wie sich für uns alle unser Leben in den letzten vier Wochen verändert hat. Und wie wir Sachen heute beurteilen und wie wir sie vor vier Wochen beurteilt haben, sind grundsätzlich unterschiedliche Sachen, wenn es darum zum Beispiel geht, einkaufen zu gehen. Und ich glaube, dass wir da alle ähm, gerade ganz viel Informationen mitbekommen durch Medien und andere Quellen, in denen wir uns oder mit denen wir uns über äh, das Coronavirus und Covid-19 informieren. Und Information ist das eine. Das andere ist dann auch die Verarbeitung, um es dann zum Wissen zu machen im eigenen Kopf. Und ähm, das dauert. Und das hängt natürlich auch immer von den Erfahrungen ab, die du und dein Umfeld machst. Und je nachdem, in welchem Land du dich befindest, wirst du zu Corona und zum Coronavirus eine sehr andere Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, wenn du mit einem Chinesen sprichst, wird er dir eine ganz andere Geschichte erzählen als mit einem, der ich sag jetzt mal in Peru lebt. Ja? Ähm in dem Wissen, dass es in China nun mal losging und in Peru, glaube ich, einfach aktuell noch nicht so stark ausgebreitet ist. Es ist einfach, eine, man ist immer stärker betroffen, umso näher einem das Thema rückt. Und ähm, ich glaube, es gibt auch in Deutschland und auch viele der Hörer, die jetzt hier ähm, gerade dran sind, äh, die sagen, naja, was ich vor einer Woche gemacht habe, würde ich heute nicht mehr machen. Und ich glaube, das muss man auch einem Roman Reigns zugestehen. Und ähm, natürlich äh, lässt man sich da vielleicht auf ein, auf ein überschaubares Risiko ein, aber wenn man dann anwesend ist und man bekommt mit, ähm, der ist krank und der ist krank, aber der hat noch mit dem zu tun und auf einmal hat man relativ schnell eine Kette zusammen, wie das einen selbst treffen kann. Ja, ganz ehrlich, dann kann man einfach Sorge bekommen um sich selbst, aber wir wissen ja auch gar nicht, ähm, was Roman Reigns hier bewegt hat. Also klar, es ist vielleicht die Sorge, oder es ist ja naheliegend, dass es die Sorge um ihn selbst ist, aber keine Ahnung ich erfinde jetzt mal was und das ist wirklich, das ist jetzt frei erfunden, aber vielleicht hat er eine relativ kranke Mutter zu Hause, um die er sich aber auch irgendwie kümmern möchte, wenn er wieder von seinem Wrestling-Trip zurück ist. Wenn er jetzt aber natürlich dann zwei Wochen in Quarantäne muss und seine Mutter nicht treffen kann und sich nicht um die kümmern kann, ist das für ihn auch eine blöde Situation und umso geringer willst du halt das Risiko halten. Ich, ich weiß nicht, was ihn bewegt hat, aber deswegen finde ich dann solche Kommentare auch ähm, in so einer ähm, Zeit völlig despektierlich, muss ich ganz klar sagen weil das sollten individuelle Entscheidungen sein. Diese individuellen Entscheidungen sollte man entsprechend respektieren, weil es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern jeder muss für sich selbst entscheiden, was das, was das Richtige ist. Ähm, es gibt natürlich schon verantwortungsvoll und verantwortungsloser, aber am Ende des Tages muss jeder selbst entscheiden, welches Risiko er für sich selbst aufnimmt, aber auch das Risiko, dass er anderen quasi obliegt, indem er sich dann quasi selber sozusagen dem Ganzen exponiert und dann das wieder an andere heranträgt. Also daher, ich habe größten Respekt vor der Entscheidung von Roman Reigns. Das ist ihm mit Sicherheit nicht leicht gefallen, gerade in diesem Business, was von Toughness geprägt ist. Bis zum Schluss durchhalten, weitermachen, nicht aufgeben. Nur die großen ähm, Männer halten durch. Ja, genau. Genau. Und deswegen, ich muss sagen, ähm, dass ich, ich ziehe da ganz, ganz, ganz äh, stark den Hut vor ihm. Also das finde ich schon eine es zeigt sehr viel Charakter.
0: Bin ich komplett. hat nee, also
1: er jemals im WWE-TV gezeigt.
0: Die, die Spitze wusste jetzt, die, die muss natürlich hinten ran noch kommen. Nein, ich bin da komplett auf deiner Seite und würde aber jetzt trotzdem gerne noch die, An die Anschlussfrage stellen, darf WWE ihn gar nicht erst in diese Entscheidungslage bringen? Oder ist es, oder anders gefragt, ist WWE unverantwortlich mit ihm umgegangen, indem man ihn überhaupt erst in diese Entscheidungslage gebracht hat? Weil die Umstände, auch die Vorkrankung von Roman Reigns, ähm, die waren ja gerade auch WWE mehr als bekannt.
1: Ja, also ich glaube schon, dass eine Company da immer eine gewisse ähm, Verantwortung hat. Da kann man sich nicht ausnehmen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es natürlich, ähm, dass es eine, also dass der Mensch schon am Ende des Tages zu einem gewissen Grad auch selbst entscheiden sollte. Ähm, jetzt mal fernab. Ich will jetzt gar nicht auf sowas wie nachher irgendwelche ähm, Gerichtsverfahren oder sonst was, dass man da oder Klagen, die man da anstreben könnte. Darauf will ich jetzt gar nicht, das will ich mal außen vor lassen. Aber ich sag mal so, wenn eine Company dir sagt, ähm, pass mal auf, wir finden es nicht gut, dass du da dabei sein willst, weil wir sehen bei dir ein erhöhtes Risiko ähm, oder auch unabhängig davon, wir, wir sehen bei niemandem ein erhöhtes Risiko. Jeder, der nicht daran teilnehmen will aufgrund der aktuellen Lage, ist freigestellt und es wird, und das muss damit einhergehen, es wird keine Konsequenzen für dich geben. Du wirst nicht einen geringeren Push erhalten, du wirst nicht weniger Geld erhalten, mal abgesehen davon, dass er vielleicht dann an dem Tag nicht arbeitet und dafür kein Geld bekommt. Das ist, glaube ich, okay. Ähm, es wird keine negativen Konsequenzen für dich haben. Wenn, wenn WWE das glaubhaft verkaufen könnte, dann wäre alles sauber. Wenn er dann für sich sagt, ah, ich nehme teil, dann könnte WWE das akzeptieren. Natürlich könnte die WWE trotzdem noch irgendwo sagen: ah, Moment, also wir wollen es einfach nicht, das, wir wollen das nicht unterstützen. So Klar, das kann man auch machen. Und das, auch das ist, glaube ich, was. Das wird sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche mehr verschieben, dass man das machen müsste. Ähm, und ich glaube nur, dass bei WWE einfach ähm, diese Kultur nicht gegeben ist. Ja, also ich meine, wir haben das in, in den letzten 20, 30, 40 Jahren oft genug gesehen. Jemand ist verletzt, jemand hat irgendwie was nicht äh, gemacht, äh, verliert seinen Spot und verliert nachher entsprechend äh, Push, Geld etc. Also, Ganz großer ich Druck, nicht. der jetzt auch letztens in ja. dieser
0: ähm, Chris Benoit, wenn ich da ganz kurz eingrätschen mhm. darf, in dieser Chris Benoit-Doku, äh, in dieser Dark Side of the Ring, wurde das zum Beispiel auch, als es um das Thema Eddie Guerrero ging, hieß es auch, Eddie Guerrero war beispielsweise jemand, der ähm, trotz Verletzung, oder seine größte Angst, die er hatte, war wirklich verletzt zu werden, weil er wusste, egal wie gut du bist dieses Business ist so schnelllebig, du wirst direkt ersetzt. Und äh, das ist halt ein, ein riesiger Druck auch für ihn gewesen. Und äh, deswegen ein valider Punkt, das wollte ich jetzt nur noch so als Einordnung bringen, weil da gibt es zum Beispiel mit dieser Doku gerade noch mal ein Beispiel, was das wirklich auf eine extreme Art und Weise verdeutlicht.
1: Absolut. Und Roman Reigns hat ja auch eine Vorgeschichte. Also seine Vorgeschichte mit Leukämie ist ja auch eine, wo er sagt oh, Also der hat ja sich doch bestimmt auch schon Gedanken gemacht. Oh, fuck, ich bin in diesem Tough-Man-Business ich habe aber Leukämie und habe da eine, eine Schwäche. und äh, Also ich glaube, davon kannst du dich zum gewissen Grad gar nicht lösen, weil du natürlich auch einfach, wenn du in diesem Mindset groß wirst, du hast in einer wrestling groß geworden und wenn du in diesem Business aktiv bist, dann prasselt das ja von allen Seiten auf dich ein. Durchhalten, immer alles geben bis zum Ende. Und ich glaube, dass da sozusagen bei ihm auch schon einfach sehr viel wahrscheinlich dann gedanklich los war. So, oh je, werde ich überhaupt jemals wieder auf den, in den Spot kommen, in dem ich war? Und man kann ja schon fragen, war Roman Reigns, nachdem er zurückkehrte, wirklich schon wieder in dem Spot? Ja, er wurde schon noch prominent eingesetzt. Aber so richtig als Aushängeschild hat man ihn halt auch nicht direkt wieder eingesetzt. Wer weiß, ob da ein gewisses Misstrauen gegenüber der Zuverlässigkeit von Roman Reigns ist. Und das, ich will das gar nicht unterstützen. Ne? Das ist nicht, dass mir das nachher jemand vorwirft. Aber es kann ja das Denken sein ähm, von ewig Ewiggestrigen, äh, die da die Zügel in der Hand haben bei der WWE.
0: The Mist haben wir gerade angesprochen, ähm er erkältet das Triple Threat Ladder Match, was bei SmackDown angekündigt und promoted wurde zwischen äh, Miss Morrison gegen New Day, gegen die Usos. Das wird nicht stattfinden. Derzeit heißt es, dass es wohl ein Singles Match geben soll von ähm, John Morrison gegen einen der Usos. Es war bitte auch mal kurz das Gerücht rum, es gibt ein äh, Triple Threat Singles Ladder Match. Das äh, wissen wir nicht zu 100%, aber wir wissen definitiv, dass dieses ähm, Tag Team Titel Match dann in dieser Form wie es bei SmackDown promoted wurde, nicht ähm, stattfinden wird. Damit ein weiteres Match ähm, auf der SmackDown-Seite, was ja wissentlich beworben wurde, obwohl es so nicht stattfinden wird. Ich zitiere an dieser Stelle mal Jonathan. Ich glaube, die ähm, letzte Raw Review, also nicht die von dieser Woche, sondern die aus der Vorwoche, ähm, da hat er gesagt, in Bezug auf WrestleMania und auf die Card, es fällt in sich zusammen und es dringen Meldungen nach außen, die schon zu denken geben. Wie würdest du diese Aussagen einordnen, gerade jetzt auch mit Blick auf diese ähm, zusammenfallende wrestlemania card
1: Ja, also ich meine, die WWE hat ja schon häufig ähm, Rolling the Dice betrieben, also sozusagen, ah, wir setzen alles auf eine Karte, es wird schon gut gehen. Und äh, ich glaube, hier ist es mal einfach nicht gut gegangen. <lacht> ja, also ähm, die WWE hat das jetzt natürlich schon ausgereizt. Ähm, was konnte man noch wie tun? Also tatsächlich ja im wahrsten Sinne des Wortes ist es ja sich gerade so ausgegangen. Bis Donnerstagabend konnte man in Orlando noch mit ja. äh, bestimmten äh, Mengen, äh, bestimmten Personenmengen zusammenkommen. Bis dahin hatte man alles im Kasten, was man erstmal im Kasten haben wollte Ähm, und das hat man jetzt halt, ja, wie gesagt, zum Extremen ähm, ausgereizt. Und man hat jetzt hier natürlich äh, einfach, ist von der Realität eingeholt und äh, zum gewissen Grad äh, über, überrumpelt worden äh, mit diesen ganzen Ausfällen. Und ähm, ja, daher äh, stimme ich ihm da schon zu. Und diese WrestleMania wird sicherlich ähm, ja, auf eine sehr, sehr komische Art und Weise reflektiert werden in Zukunft, weil ja, es ist halt einfach super viel verändert worden ähm, mit der heißen Nadel, wie das Endprodukt aussieht. Da müssen wir abwarten, bis äh, Samstag und Sonntag rum sind. Aber ähm, so im Vorhinein, ähm, äh, es ist halt, glaube ich, ein relativ deutliches Indiz, so wie das Ganze jetzt sich entwickelt hat in den letzten... Ähm, zehn Tagen, dass es wohl das Bessere gewesen wäre, WWE nicht abzuhalten und äh, mit WrestleMania entweder zu warten bis zum Sommer oder WrestleMania ein Jahr lang ausfallen zu lassen und nächstes Jahr mit 36 weiterzumachen.
0: Man hätte das WrestleMania-Banner damit vielleicht auf jeden Fall ein bisschen besser schützen können, da bin ich bei dir. Komplett auf WWE eindreschen, das sage ich jetzt aber auch seit Wochen, halte ich an der Stelle dann auch für falsch, weil da wird man, denke ich, auch bei WWE, das muss man, auch wenn man wenn man die Entscheidungsträger nicht sympathisch findet, ich gehöre da ja auch natürlich in erster Reihe mit dazu, ähm, da müssen Menschen gerade Entscheidungen treffen und sie werden gezwungen dazu, Entscheidungen zu treffen, in die wir uns gar nicht hineinversetzen können. Das ist ja jetzt bei dieser Roman Reigns-Sache auch schon angeklungen. Und keiner dort hat etwas in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben, auch jemals so mitgemacht. Also ich finde, ein bisschen muss man WWE dann auch an der Stelle in Schutz nehmen, denn sie können dann eben doch nicht immer für alles Unheil auf der Welt etwas, wenn gleich ich jetzt nicht sagen würde, dass es total unvorhersehbar war, dass diese Pandemie in den USA binnen weniger Wochen, wenn sie denn einmal ausgelöst ist, äh, ein komplettes Land lahmlegen kann, was äh, gerade ein Gesundheitssystem hat, was eben überhaupt gar nicht dafür vorbereitet ist. Und auch ein Präsident hat, der, also ich habe vorhin noch mal ein paar Ausschnitte aus Pressekonferenzen von Januar bis März gesehen, es ist unbegreiflich.
1: Es ist wirklich Unbegreiflich. Um, ja, aber da möchte ich schon auch, da möchte ich hier beipflichten und wiederholen, was ich gerade eben gesagt habe. Also jeder Tag bringt neue Informationen, äh, kreiert neues Wissen. Und ähm, die WWE hat natürlich auch äh, zu einem Zeitpunkt diese Entscheidungen getroffen und auch dann durchgeführt. Jetzt ist ja heute schon äh, wieder fast eine Woche, nachdem WrestleMania abgedreht wurde. Ja, ähm, und wir haben ja, weiß nicht, ob das ein Vorteil, ein Nachteil ist, es ist auf jeden Fall ein Fakt. In Deutschland, in Europa, ich sag mal, sieben bis zehn Tage Erkenntnis Vorsprung gegenüber den USA. Jetzt sagen ja viele, ja, aber die haben doch gesehen, was in Europa passiert. Ja, da muss ich aber auch sagen, wir haben auch gesehen, was in, in, in China passiert und haben nicht entsprechend früh drauf reagiert. Ähm, also da muss jeder sich erstmal in die eigene Nase fassen. Und ähm, wie du auch sagst, man muss natürlich auch Leuten hier irgendwie zugestehen, dass sie bestimmte Entscheidungen unter Abwägung von Risiken zu treffen haben, die im Nachhinein vielleicht als falsch interpretiert werden. Aber es ist immer die Frage, ähm, war die Entscheidung im Nachhinein falsch oder war sie im Vorhinein falsch? Und im Vorhinein falsch, zu dem Zeitpunkt, dass Entscheidungsträger in den USA das so absehen konnten, weiß ich nicht. Ich will mir das nicht anmaßen, äh, das zu sagen. Aber im Nachhinein kann man glaube ich schon sagen, dass, dass es falsch war. Und wenn ich mir auch so die Podcasts anhöre aus Deutschland, die ich auch mit Christian und Markus hier mache und wenn ich mir dann aber auch US-Podcasts anhöre von Kollegen, die darüber sprechen, dann war das schon ein bisschen eine andere Stimmung, die hier in Deutschland herrschte, zum gleichen Zeitpunkt als zu dem, was in den USA herrschte. Einfach weil wir ein bisschen weiter vorne waren, was diese Entwicklung angeht. Und äh, daher möchte ich das auch nicht komplett verurteilen. Aber man hätte vielleicht einfach irgendwann auch die Notbremse ziehen sollen. Und das wäre vielleicht einfach irgendwo da gewesen, wo man dann gemerkt hat, dass diese wrestlemania card auseinanderfällt. und hätte dann vielleicht einfach sagen müssen, komm, wir lassen es sein.
0: Stattdessen hat man gesagt, the show must go on. Also ne, einige Dinge, da bleiben wir dabei, da sind wir aber denke ich auf einer und derselben Seite, äh, einige, Dinge, einige Dinge muss man trotzdem weiter offen kritisieren, das False Advertising ist für mich ein Kernpunkt, auch der Umgang mit Roman Reigns, dass er von selbst diese Entscheidung treffen musste, das sind so die beiden äh, Sachen, die mich dazu bringen zu sagen, dass WWE mit der aktuellen Situation, so schwierig sie ist, trotzdem keinen idealen Umgangsweg gefunden hat. Stand jetzt wissen wir auch noch nicht, welche Matches wann genau stattfinden. WrestleMania ist dieses Jahr ja erstmals zweitägig. Ähm, das Event ja, startet dann am Samstag, das ist nicht mehr lang hin. Es gab viele Änderungen, aber seit letzter Woche ist der Spaß ja dann abgedreht. Warum wissen wir jetzt immer noch nicht, wann welche Matches stattfinden? Oder ist das vielleicht auch gar nicht
1: schlimm? Ähm, ich bin mal gespannt, wie man das jetzt bei SmackDown noch macht, ob man das äh, ankündigt oder, oder nicht. Das ist halt eine Frage, wie man mit dieser, mit dieser Taktik einfach umgeht. Also, vielleicht, also ich denke mir, dass man sich für sich selber einfach noch relativ lange offen halten wollte, bis alles quasi dann auch geschnitten und zu Ende ge gestylt ist, äh, bis man das wirklich announced, welches Match wo stattfindet, weil ich denke schon, dass man wahrscheinlich einen Plan hatte aber der sich dann durch das Abdrehen vielleicht nochmal geändert hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Goldberg gegen Braun Strowman nicht der Main Event wird, sondern ich könnte mir fast vorstellen, dass jetzt eigentlich so das drittgrößte Match auf dieser WrestleMania-Card einen der beiden Main Event Spots bekommt. Das wäre dann für mich das Last Man Standing Match zwischen Edge und Randy Orton, was im Aufbau ja mit Sicherheit, also da bin ich mir nämlich weit aus dem Fenster, mit Abstand äh, das best aufgebaute Match ist. Ähm, und wenn, wenn man das jetzt irgendwie umgestaltet, äh, dann könnte ich mir das halt schon vorstellen, dass das da vielleicht auch noch mal Match-Konstellationen äh, von Samstag auf Sonntag verschiebt, etc., weil es da natürlich auch gewisse Abwägungen gibt, welches Match an welchem Tag.
0: Bobby Lashley ist in Quarantäne. Sein Match gegen Alistair Black sehen wir also wohl eher nicht bei WrestleMania. Murphy, der sollte in der Ecke von Seth Rollins äh, bei dessen Match gegen Kevin Owens stehen, wird aufgrund einer Erkältung auch nicht da sein. United States Champion Andrade ist raus. Das hat man jetzt mittlerweile bei Raw dann bestätigt und angekündigt. Er stand ja eigentlich in einem Tag-Team-Titelmatch mit Angel Garza ähm, und wird dann jetzt ersetzt von Austin Theory. Bei solchen Matches, Stefan, die so dermaßen doch jetzt zusammengewürfelt und aus der Not geboren sind, sind die selbst für so eine komische WrestleMania wie dieses Jahr zu random?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man sich damit ja auch keinen Gefallen tut. Also ich glaube schon, dass ähm, bestimmte Matches irgendwie ähm, in dieser Empty Arena wirken können, ja. Ähm es lebt natürlich dann einerseits vom Star-Appeal bestimmter Leute und natürlich auch von, ich sag mal, den Match-Stipulations, äh, den, den ganzen Smoking Mirrors, die man auspacken kann, äh, je nachdem, welche Match-Stipulation man hat beziehungsweise welche Konstellation man wählt. Ähm, aber so ein Match Street Profits, die ja jetzt auch nicht wirklich geglänzt haben in ihrem, in ihrem Raw Run, gegen Angel Gaza, der seit ein paar Wochen im Roster ist und jetzt dem äh, awesome Theory, den man mehr oder weniger nicht kennt, das hätte man jetzt auch einfach lassen können. Ich meine, das wird mit Sicherheit im Rahmen der, der Pre-Show ausgestrahlt werden. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Aber, äh, und daher muss man das jetzt lange diskutieren. Nein, aber man hätte sich selber, glaube ich, einen großen Gefallen getan, wenn man solche Matches jetzt nicht gemacht hätte, sondern man hätte die ja dann, weiß ich nicht, nächste Woche bei Raw ausstrahlen können einfach oder sonst wie. Also wäre ja auch völlig legitim. Warum braucht man jetzt eine WrestleMania-Card, für die stand jetzt 15 Matches angekündigt sind? 15 Matches! Für, für eine MT-Arena-Show. Klar, auf zwei Tage verteilt, aber 15 Matches, was soll das?
0: Ein paar werden ja ausgelagert, ein paar Matches, aber de, wenn, wenn ich so drauf schaue, er, erhärtet sich bei mir auch so der Eindruck, es ist ja ohne, ohne Frage, es ist eine ganz, ganz merkwürdige WrestleMania, eigentlich die merkwürdigste aller Zeiten, aufgrund dieser Umstände, leere Arena und so weiter. Warum ausgerechnet jetzt der Move mit den zwei Tagen? Warum ausgerechnet jetzt, Jetzt, wo auch sich jetzt im Nachhinein rausstellt, wir haben vielleicht gar nicht das Material, um zwei Tage sinnig zu füllen. Also, warum nicht wirklich sagen, okay, wir nehmen wir nehm diese, äh, wir haben ja vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, als wir uns die Karte mal angeschaut haben, warum nicht wirklich solche Filler-Matches oder Matches, die halt wirklich nicht den Stellenwert für ein Pay-Per-View haben, wenn man die rausnimmt, hat man auf einmal ja, vielleicht noch zehn Matches, vielleicht sogar nur neun, wenn man vielleicht auch acht oder sieben. Warum nicht vielleicht sagen, WrestleMania in diesem Jahr weiter eintägig stattfinden lassen, aber sich dann wirklich auf die sechs, sieben wirklich größten Matches besinnen und sagen, wir ziehen das in drei Stunden durch, aber ziehen es dann auch wirklich mit Sachen durch, die, die auch wirklich worthy a watch sind, wenn du weißt, was ich meine. Naja, also,
1: ja, ich sag mal so, ich, ich würde eher mal ganz anders anfangen zu argumentieren. Früher waren ähm, Wrestling-Pay-Per-Views St im Standard keine drei Stunden lang. Und das waren sehr gute, unterhaltsame Shows ganz häufig. Und auch WrestleMania war häufig nur drei Stunden lang. Und das waren gute, unterhaltsame Shows. Und dann wurde es mal ganz extrem und man hat das mal auf vier Stunden ausgedehnt. Und dann dachte man sich schon, oh, das ist jetzt schon ein bisschen länger. Das ist halt was Besonderes einmal im Jahr. Mittlerweile sind wir es irgendwie gewohnt, da ewig lange WrestleMania-Cards zu haben, wo du beim Main Event eh schon nicht mehr kannst, weil du schon so viel Wrestling gesehen hast. Und ähm, ich hätte gesagt, lass halt das ganze Gerümpeln in der Undercard sein. Lass jetzt die großen Matches von mir aus, wenn er sie unbedingt durchziehen will, dann macht die, verteilt das ruhig auf zwei Abende, macht aber die Shows halt zweieinhalb Stunden, maximal drei Stunden lang. Ich meine, du siehst doch, dass, wie das jetzt bei einem Raw ist, wie lange, das zieht sich ja jetzt noch mehr, vor allem wenn du halt diese anderen Matches noch schaust, die da also aus der Konserve kommen. Und macht da zweieinhalb Stunden bis drei Stunden Shows draus, Samstag und Sonntag finde ich ganz gut, dass das aufgeteilt ist und nicht eine Sechs-Stunden-Show ist. Ähm, und lass uns das dann so halbwegs genießbar machen, weil es halt eben nicht zu lange ist, dass wir uns das anschauen müssen. Aber so habe ich jetzt die Sorge, es gibt jetzt eine Stunde Pre-Show, dass da trotzdem uns wieder jeweils eine Stunde, äh, vier Stunden Hauptshow erwartet. Drei Stunden
0: 15 war, war jetzt das, was letztens nach außen gedrungen ist. Also beide Shows drei Stunden 15 plus 60 Minuten Kickoff.
1: Ja, das ist für mich dann, gut, das ist dann gegenüber dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, eher nur eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde zu viel. Aber es ist trotzdem, na, man, man muss mal abwarten, ne? man muss abwarten, bis man es gesehen hat. Aber ich glaube, man hätte sich einen Gefallen gemacht, wenn man halt einfach diese, diese nicht aufgebauten, schwachen Matches, ähm, Random Matches einfach weggelassen hätte, weil diese Matches, die, die interessieren dann auch noch keinen. Also ich meine, du musst dir das mal so vorstellen. Alistair Black gegen Bobby Lashley, das wurde ja einfach announced uns bei Twitter.
0: Und hat auch keinen Aufbau hat, bekommen bis heute.
1: Ja, und das hat, das, hat aber auch, das, das hat aber auch keinen für WrestleMania gereizt. Dementsprechend ist es auch wieder völlig egal, wenn das Match weg ist, weil es bedeutet uns allen nichts. also mein, Manche sagen ja, es oh, ist total wichtig, dass der das Black ein WrestleMania-Match hat. Ganz ehrlich, dieses Jahr ist alles völlig egal. Ja. Das ist auch kein WrestleMania-Moment. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Das wird, das wird so niemals rüberkommen, weil du niemals die Emotion damit drin hast. also das auch auf WWE, Drew McIntyre zu?
0: Wenn er denn Brock Lesnar schlagen sollte?
1: Also ich glaube, dass Drew McIntyre ja nicht den Titel bekommen sollte. Also wenn ichs booken dürfte, dann würde ich ihn äh, verlieren lassen und würde ein Rematch von SummerSlam planen, hoffentlich vor Publikum.
0: Es gab da zu Drew McIntyre, es gab da jetzt äh, von BT Sports zuletzt so ein überragendes Videopaket, wo er dann wirklich, das hat man wahrscheinlich schon vor einigen Wochen abgedreht. Aber er steht dann irgendwie in Ringgear und äh, noch ne, mit einem T-Shirt, steht dann irgendwo in Schottland auf irgendwelchen riesengroßen grünen Wiesen und Berge und Meer und See. Und dann, dann stemmt er da Sachen und wirft Steine durch die Gegend und schwimmt durchs kalte Wasser. Und äh, hat dann noch so einen anderen so einen anderen äh, alten, alten Mann neben ihm, der auch immer sagt, oh, das war ein super stimmiges Videopaket, das war auch richtig, richtig gut gedreht. Und als ich das so gesehen habe, habe ich im ersten Moment gedacht, boah, das ist richtig gut. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, boah, ihm jetzt den, den Titel gewinnen, dann wirklich vor so einer leeren Arena ach. Er hat sich mittlerweile übrigens auch dazu geäußert. Also Drew McIntyre hat in einem Interview gesagt, ähm, er versteht gar nicht, warum alle das denn so negativ sehen. Er hat gesagt, jetzt ist die Chance wahrscheinlich so groß wie noch nie, dass er in, in zig Dokumentationen und Videorückblicken gefeatured wird, wenn er, ähm, wenn er diesen Titel gewinnt, weil es eine der denkwürdigsten WrestleManias aller Zeiten wird. Wo ich mir dann denke, okay, aber denkwürdig in welchem Sinne? Also ich würde ja lieber bei einer Wrestlemania, die wirklich so denkwürdig ist, weil sie so überragend gut war, in Erinnerung bleiben, als bei einer WrestleMania, die so unfassbar skurril war, in
1: Erinnerung zu bleiben. Ja, ich meine, wir haben es alle noch nicht erlebt. Ne? Also so daher jetzt. muss man da natürlich abwarten und jeder hat da vielleicht seine Erwartungen äh, dazu, aber ich stehe da eher auf deiner Seite, ähm, was meine Erwartungshaltung angeht. Aber ähm, ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass man nachher sagt, wow, äh, und die WWE hat das Ganze trotz Corona durchgezogen, hat für Unterhaltungswert gesorgt und Drew McIntyre war das Aushängeschild dieser Wrestlemania und ist für alle Zeiten ein Superstar. I don't know, ich, ich erinnere mich an den Pop, den er bekommen hat, als er Brock Lesnar aus dem Royal Rumble geworfen hat. Und ähm, ich glaube schon, dass Brock Lesnar gegen Drew McIntyre das Potenzial hatte, ähm, entsprechende Reaktionen auch jetzt bei einer, bei einer normalen Wrestlemania zu erzeugen.
0: Jetzt haben wir immer wieder ja. gesagt, ja. Ist es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich bei WWE einen Fall als positiv bestätigt und jetzt reden wir davon, dass Performer wegen Erkältung und gesundheitlichen Bedenken absagen und die Karte die verändert sich und sie ist stellenweise, wie ich finde, für diese Umstände auch trotzdem ein Desaster. Hätte denn selbst ein positiver Corona-Fall nicht dafür sorgen können, dass WrestleMania ausfällt? Es gab ja zuletzt auch immer wieder den, den Hinweis, also Vince McMahon hat Pay-Per-Views und Events auch schon unter ganz anderen Umständen noch durchgezogen. <lacht>
1: Kann ich mir nicht wirklich zu äußern, weil ich nicht die Gesetzeslage in den USA kenne, wie dann da die, die Durchgriffsrechte wären oder wie die Anordnungen sind etc. Also keine keine Ahnung. Also ich, ich weiß das so halbwegs in Deutschland, wie das ist, aber ähm, das äh, also da gibt es ja dann so verschiedene Gefahrenstufen, die mit denen Unternehmen arbeiten. Also wenn du, ein, also das war so ganz am Anfang. Ja, ich weiß, ja, mittlerweile ist es natürlich noch mal ein bisschen ein anderer Level und jetzt ist es ja sowieso anders mit Abstandsregeln und so weiter. Aber am Anfang hat man hier halt eigentlich so mehr oder weniger mit drei Gefahrenleveln gearbeitet. Also ähm, zwei war dann, glaube ich, äh, es gibt einen Corona-Verdachtsfall. Also jemand, der ähm, potenziell Corona haben könnte oder Covid-19 haben könnte, ähm, die dann irgendwie in einem Risikogebiet waren etc., und äh, da wurden ja dann teilweise schon auch tatsächlich Unternehmen, wurden Lagerhallen geschlossen, sonstiges und äh, diese Mitarbeiterteams äh, frühzeitig aufgelöst. Es gab schon ähm, an verschiedensten Stellen, wie ich das auch mitbekommen habe und ähm, ich weiß nicht, ob das in den USA äh, gleich wäre, aber grundsätzlich ähm, Wäre es ja schon fahrlässig, wenn hier so ein Entertainment-Produkt weiterlaufen kann, auch wenn sich dadurch natürlich die Krankheit weiterhin ausbreitet. Also ich glaube nicht, dass äh, Wrestling und der Unterhaltungswert, den uns WWE mit diesen MT Arena Shows bietet, zu den äh, Lebensnotwendigkeiten äh, zählt, die wir in dieser Krise brauchen.
0: M machen, machen wir an der Stelle mal so den, den Umschwung, weil auch AEW trifft diese Pandemie ja, das, das trifft das Produkt. Und ich finde, wie es jetzt also ich finde, jetzt trifft es das Produkt mittlerweile doch schon relativ schwer. In Woche 1 hat man bei Dynamite noch gesagt, ey, das war wirklich eine richtig gute MT Arena-Show, die man da auf die Beine gestellt hat. In Woche 2 waren einem dann noch mehr die Hände gebunden aus Produktionssicht, die wurde mehr heruntergefahren. Wen trifft das denn eigentlich im Moment mehr? WWE, weil es mit WrestleMania jetzt das größte Event des Jahres gibt? Oder AEW? weil, ja, die Promotion zum einen sehr jung ist und jetzt zum anderen dann mit den Debüts von Matt Harley und Brodie Lee ja wirklich zwei große Momente ohne Publikum hat stattfinden lassen.
1: Also, jetzt bezogen auf Wrestling, ähm, es trifft die ganzen Indie-Ligen, es trifft alle, die klein sind, diejenigen, die davon leben, ähm, Shows zu veranstalten, Leute in die Halle zu ziehen und äh, Umsatz dadurch zu machen. Ähm, WWE und äh, auch AEW, obwohl ein sehr junges Unternehmen, quasi Startup, ähm, hat ja einen sehr gesicherten ähm, Umsatzfluss ja, durch die TV-Verträge. Natürlich haben die jetzt auch ein gewisses Problem, weil sie gewisse Einnahmen aktuell nicht generieren können. Also auch natürlich die, die Zuschauereinnahmen der Zuschauer vor Ort, Merchandise-Verkäufe etc., die natürlich dann auch bei Live-Events, also auch wenn AEW dann nur einmal die Woche veranstaltet, zurückgehen. Ja? Aber bislang haben sie ja sozusagen, was ihre TV-Gelder angeht, weiterhin den Umsatz da. Und sie wissen ja auch, sobald sie wieder veranstalten können, ist der Umsatz auch wieder da. Gesicherterweise. ja ähm, äh, Und... Das ist natürlich für andere Wrestling-Ligen, die da ein anderes Geschäftsmodell fahren, natürlich äh, deutlich riskanter. Ähm, ich sehe jetzt sowohl für WWE als auch für AEW, natürlich haben die finanzielle Einbußen. Ich sehe aber für beide Companies keine, kein übergroßes Risiko. Kein existenzielles also, Risiko. Nein, nicht mal ansatzweise. Also für WWE nicht mal ansatzweise. Ja. Für WWE nicht mal ansatzweise. Ähm. Also da darf man ja auch nicht vergessen, die WWE hat ja auch noch mal einen ganz anderen Revenue-Stream mit äh, dem WWE-Network. Auch damit kann man natürlich weiterhin Umsätze generieren, um seine Kosten zu decken und so weiter. Und selbst wenn man mal da ein paar Monate lang mal ein Minus fährt, also da haben die schon noch was auf der hohen Kante und sie leben jetzt halt nicht nur davon, dass morgen ein Zuschauer in die Halle kommt und sie dann übermorgen davon den Mitarbeiter bezahlen können. So ist es ja nicht bei WWE. Und bei AEW ist es natürlich schon so, dass man da jetzt einen gewissen Kostenblock aufgebaut hat an äh, Gehältern. Und dass da natürlich bestimmte Effekte gibt. Aber da glaube ich halt auch einfach, dass, ähm, also wenn ich da jetzt mal drauf schaue, aus der Kahn-Familie aus, die entsprechend Geld haben, wo die sich einfach sagen, ja gut, ne? wir haben ein laufendes Geschäftsmodell aufgebaut, was sehr, sehr gut läuft im ersten Jahr. Wir haben direkt eine Verlängerung bekommen, kommen direkt in den Break-even in die Break-Even-Zone rein, im, 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 äh, im ersten operativen WWE äh, TV-Jahr. <lacht> Alles gut. Da, da, da kann jetzt auch die kran familie sich selber quasi einen Kredit geben, weil das zahlt sich ja nach hinten hin aus. Also außer die bauen irgendwann Mist, aber dann hätten sie sowieso irgendwann Mist gemacht. Also ich glaube nicht, dass AEW da jetzt in irgendeiner Weise ein finanzielles Problem hat. Ähm, vom Kreativen her ähm, ist das natürlich noch mal eine andere Nummer. Natürlich wären so Leute wie Brody Lee und auch wie Matt Hardy nochmal, glaube ich, ganz anders eingeschlagen, wenn die vor Publikum zu, ihren ersten Auftritt gehabt hätten. Also da kann es jetzt sozusagen einzelne, in Anführungsstrichen, Opfer geben, die ähm, diesen MT-Arena-Shows geschuldet, ja, vielleicht einfach jetzt nicht ganz den Marktwert erreichen. Aber auch da glaube ich, sobald die Zuschauer wieder da sind und man vernünftige Geschichten erzählt wird sich das so oder so einstellen. Es ist nie dieser eine erste Pop, der alles entscheidet. Ja? Und ähm, da habe ich bei AEW aufgrund dessen, wie sie Geschichten erzählen, wie sie äh, Storylines präsentieren und Charaktere aufbauen und etablieren, gar keine Bedenken. Ähm, bei WWE sehe ich halt einfach sozusagen, dass man da natürlich eine ähm, ne Strategie gefahren hat, ähm, die jetzt auch ziemlich nach hinten losgegangen ist, dass man da so einen gewissen... Reputationsschaden mal wieder davon trägt als, ich sag mal, so ein bisschen uneinsichtiges Unternehmen.
0: Was glaubst du, wenn wir wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, bleiben wir bei WWE, wird man nach WrestleMania an diesem Empty Arena-Konzept etwas ändern? Können die Shows so auch für die nächsten zwei, drei Monate funktionieren? Und was ist eigentlich mit den nächsten pay per Pay-Per-Views? Wir haben Money in the Bank, wir haben Extreme Rules, die jeweils vier und acht Wochen dann danach anstehen. Eigentlich gibt es auch nach WrestleMania ein Draft. Wird das wie WrestleMania einfach stattfinden?
1: Ja, gut, das ist natürlich alles eine große Spekulation. Dieser ganze ähm,
0: Podcast ist eine Spekulation. Das hat hoffentlich <lacht> mittlerweile jeder Hörer
1: bemerkt. Also, ich sag mal so, ähm, die, die aktuelle Entwicklung in den USA lässt sich darauf hoffen, dass sich das dort ähm, allzu schnell entspannt. Und ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir da so sieben bis zehn Tage voraus sind ähm, diese, dieser Unterschied kann sich ja durchaus in dem, wie wir darauf reagieren, vergrößern. Und mein Gespür ist, dass wir ähm, speziell in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Österreich, auch in anderen Ländern äh, Europas, da ähm, sehr viel besser reagiert haben, ähm, als die USA es getan hat. Und ähm, dass dementsprechend das Problem natürlich auch länger bestehen wird, und ich glaube, dass es, also, ich glaube, dass es eine ganze Weile dauern wird, bis in den USA, ähm, wieder äh, Shows mit Zuschauern stattfinden können, so wie wir es kennen. Und daher wird wahrscheinlich die einzige Alternative sein, eine ganze Zeit lang MT Arena Shows durchzuführen. Was das jetzt für die Companies bedeutet, müssen die sich jeweils überlegen. Also bei AEW ist ja dann die große Frage, machen sie Double or Nothing? jetzt mal so aus der Hüfte heraus würde ich sagen, lass es sein. Ja, mach diese Weekly Shows, lass das irgendwie für sich stehen, aber dann Pay-Per-View draus zu machen, ist schwierig. Wobei sich natürlich auch die Situation vielleicht so ein bisschen auflockern kann, dass es dann vielleicht nicht mehr auf zehn Leute begrenzt ist, etc. und man da wieder so ein bisschen mehr Atmosphäre reinkriegen kann. Vielleicht funktioniert es dann. Ähm, bei WWE ist der große Anreiz natürlich oder ist das große Thema natürlich? Wir müssen ja irgendwie fürs WWE Network vielleicht schon noch mal irgendwie einmal im Monat irgendwie eine, eine spezielle Show raushauen, damit die Leute auch weiterhin das Abo behalten. Ob die MT Arena Pay-per-Views das dann leisten können, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die WWE sich dazu genötigt sieht, das trotzdem dann so durchzuziehen, weil eine weltweite Pandemie, die kann uns doch nichts an. Wir ziehen durch. Ja, das ist die Attitüde von Vince McMahon. Das ist die Attitüde der WWE. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass man so macht, ob das dann unbedingt klug ist, sei mal dahingestellt und ob es überhaupt möglich ist, klar, das ist reine Spekulation.
0: WrestleMania wird da jetzt ein erster Indikator sein, was wir von diesen Empty arena pay erwarten können. Man hat ja in den Wochenshows bewusst jetzt auf extrem viel Wrestling verzichtet, hat sich da mehr auf Promos konzentriert, was, wie ich finde, sehr richtig ist. Jetzt ist, jetzt ist halt WrestleMania nun mal ein Pay-Per-View trotzdem, der, äh, bei dem es ums Wrestling geht und auch Money in the Bank und Extreme Rules, da geht es halt um die Matches, weniger um Segmente, um vielleicht gerade noch einzuordnen, was du gesagt hast, ähm, Double or Nothing, das findet statt eigentlich am 23. Mai. Und wenn wir auf die WWE, äh, auf das Taping-Schedule schauen, man hat jetzt bis Raw After Mania getaped, Also bis zum 6. April hat man alles im Kasten. Die Sperre in Orlando, die die also diese Beschränkungen, die gelten auch bis zum 6. April. Das heißt, danach könnte man weiter aufzeichnen. Ich sehe aber im Moment die Wahrscheinlichkeit, dass am 6. April alles wieder dort so laufen kann, dass man Sachen lockern kann, die sehe ich
1: nicht gegeben. Ähm, nee, das kannst du vergessen. Also da, das ist glaube ich auch schon keine Spekulation mehr. Ja. Also das, das würde jetzt an Wunder grenzen. Ja, also ich meine jetzt, selbst wenn du ähm, also wenn du Selbst wenn du dich auf das verlässt, was äh, der US-Präsident gesagt hat, erscheint Ostern. das ja nicht als realistisch.
0: Ja. Also deswegen, das, das ist eben die Sache. WWE hat halt dann den Vorteil, das hat AEW beispielsweise nicht. Ähm, man hat natürlich ein riesiges, unerschöpfliches Archiv an Material, was man trotzdem einfach senden kann, rausballern kann. Dieses Archiv hat AEW jetzt nicht da werden wir einfach mal dann sehen müssen, wie sich das entwickelt. Ich habe letzte Woche bei Hauptkampf schon mit ähm, Jens darüber gesprochen, wie man denn dann vielleicht die Shows gestalten kann. Also bei AEW vielleicht irgendwie so ein Being-the-Elite-Style und bei WWE halt dann wirklich äh, WWE 24 und Dokus und Matches und noch mehr Dokus und noch mehr Matches. Und das könnte der Weg sein. Jetzt hast du vorhin noch was angesprochen, ähm und zwar den, den Summerslam oder generell halt einfach ein Event, ein großes Event, was dann wieder vor Publikum stattfinden wird. Ich glaube weiter, dass die Lebensfreude, wenn das alles hier überstanden ist, die wird explodieren. Und ich glaube, die Leute lächeln nach Live-Pro-Wrestling. Und die ersten Wrestling-Shows vor Publikum, und damit meine ich jetzt nicht nur AEW und WWE, sondern auch die kleinen Promotions, also WXW, Evolve, PWG und, und, und. Die Fans werden damit ganz viel Freude wieder dabei sein. Ich finde, in der aktuellen Zeit lernt man auch wirklich ganz gut schätzen, was man eigentlich sonst so hat, auch an Freizeit- und Kulturangeboten. Das ist schon einschneidend. Aber umso besser wird es, wenn das alles vorbei ist. Und äh, ich denke, das ist doch an sich eine positive Message, die bei uns allen doch jetzt irgendwie doch noch ein bisschen wieder Vorfreude erzeugen sollte.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass wir auch ähm, gesellschaftlich da mittel- bis langfristig vielleicht sogar sehr sehr viele positive impulse herausziehen werden auch wenn man das jetzt im moment nicht sehen mag ähm, oder sich gar nicht vorstellen kann aber viele krisen in der in der menschheitsgeschichte haben zu positiveren ähm, zuständen im nachhinein geführt Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ich, ich wage ehrlich gesagt zum gewissen Grad zu bezweifeln, wie sehr die Leute ähm, sagen, oh wir können wieder loslegen, oh lass uns mal zu einer Massenveranstaltung gehen, weil ich will Wrestling angucken. Also ich weiß nicht, wie schnell sich das wieder normalisiert, dass Menschen da mit ähm ruhigem Gewissen hingehen können. Also man hat ja so ein bisschen einen Testrun gehabt jetzt in äh, Japan. Da hat man ja zum ersten Mal jetzt so diese Also Japan hat ja auch ganz anders auf Also hat ja sehr früh mit sehr, sehr harten Maßnahmen reagiert, obwohl man kaum Corona-Fälle hatte, aber man halt eben eine geografische Nähe zu, zu China hat und da dementsprechend ganz, ganz früh ja auch Wrestling-Veranstaltungen und andere Veranstaltungen verboten, beziehungsweise den Companies nahegelegt hat, es sein zu lassen mit Publikum. Und da hat man ja jetzt letzte Woche schon auch wieder erste Testläufe gehabt, erste kleinere Wrestling-Shows haben stattgefunden. Mit äh, am Eingang wird getestet auf Fieber und jeder muss eine Maske tragen und so weiter. Ähm, also ich, ich, ich glaube, dass das tatsächlich auch erstmal so ein Angang sein kann, wieder ein normales Leben stattfinden zu lassen. Also vor allem natürlich für ähm, Risikokandidaten. Ähm, aber die Frage ist ja sozusagen, wie fühlen sich dann die Leute damit? Und daher ja, ich glaube schon auch, dass Leute sich über ganz viele Sachen in ihrer Freizeit wieder freuen werden. Ich wage aber irgendwie zu bezweifeln, dass ein wahnsinniger Enthusiasmus auf Massenveranstaltungen existieren wird. Also ich... Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass da, also natürlich werden Leute weiterhin ins Fußballstadion gehen und natürlich werden Leute weiterhin zu, zu einer Wrestling-Show gehen, gar keine Frage. Wir werden auch irgendwann wieder ein, was für uns normal ist, erreichen. Aber wie schnell das geht, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass die Leute da zu einem gewissen Grad zurückhaltend sein werden.
0: Zumindest bis durch eine Impfung oder so dann feststeht, wir sind alle weitestgehend immun oder was auch immer dann bis dann passieren muss, aber das... Richtig, ist, richtig. Ja.
1: Also klar, wenn du eine Durchseuchung der, ähm, der Bevölkerung erreicht hast, sodass halt nachher da ein überschaubares Risiko ist und du bist ein 28-jähriger Mann, Frau, egal, ähm, ohne Vorerkrankung, dann kannst du da natürlich hingehen, da brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Ja, also dann ist halt dein persönliches Risiko relativ gering. Wenn du aber regelmäßig äh, deine Großmutter triffst, die ähm, 88 ist, dann... Ja, bist du da vielleicht ein bisschen vorsichtiger, ja, wenn du es noch nicht hattest. Ja. ja.
0: Antikörpertests und so, aber jetzt, damit könnte man ja nachweisen, wer es schon hatte, wenn nicht, aber da, da bewegen wir uns jetzt in den Bereich, da soll dieser Podcast jetzt nicht hingehen. Wir bewegen uns mit diesem Podcast nämlich jetzt noch in den Fragenteil für die letzten Minuten, dafür schaue ich... Hörerfragen? Hör, Hörerfragen, jawohl. Ja,
1: Hörerfragen liebe ich ja immer, muss ich dir sagen, Tobi. Dafür
0: ja. schaue ich mal rüber auf Patreon. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an unseren neuesten Supporter Tristan. Vielen, vielen lieben Dank. Es sind auch generell in den letzten Tagen viele Menschen dazugekommen, also wirklich ähm, danke für eure Hilfe für euren Support. Wo wir jetzt bei positiven Gedanken sind, Oliver Jodait fragt, kann WrestleMania 36 gut werden? Und wenn ja, wie? Ich hab, guck, ich habe zum Beispiel vorhin schon gesagt, ähm, beide Tage haben eine Showlänge von 3 Stunden 15. Das ist für mich zumindest schon mal die erste Nachricht, wo ich gesagt habe, das ist doch schon mal besser, als zweimal 5 Stunden rauszuhauen. Und für mich ist das eigentlich auch eine Länge, du sagst, so ein bisschen zu lang. Ich finde es eigentlich eine gute Grundlage, um diesen Effekt auf jeden Fall zu umgehen, dass es sich zieht wie ein Kaugummi und irgendwann komplett die Klippe unterstützt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall besser, als jetzt irgendwie eine 5-6-Stunden-Show draus zu machen. Das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube, ähm, wenn man es schafft, so eine Blaupause also es gibt ja verschiedene Blaupausen für MT Arena-Matches. Aber eine, die, glaube ich, sehr bekannt ist und die halt auch hier äh, ein paar Mal Anwendung finden kann, ist, glaube ich, tatsächlich Rock vs. Mankind, Half-Time Heat damals, ähm, Jahre 99. Und ich glaube, wenn man es halt schafft, einfach ähm, durch äh, entweder richtig gutes, intensives Wrestling im Ring oder durch entsprechende Gimmicks in Last-Man-Standing-Matches oder Boneyard-Matches oder sonst was, es einfach schafft, was Interessantes zu erzählen. Und auch bei John Cena gegen äh, Bray Wyatt im, im Firefly-Funhouse-Match. Wenn man da Elemente einbaut, die man selten oder gar nie gesehen hat bislang im Wrestling und sich da wirklich was überlegt hat, dann kann es da vielleicht schon das eine oder andere geben, wo du sagst, oh krass, was sie da gemacht haben oder ach cool, was sie sich da überlegt haben oder oh, war das heftig. Ja, und ich glaube schon, dass dann sozusagen auch eine Begeisterung äh, ausgelöst werden kann ähm, durch dieses Entertainment-Produkt. Ich abwarten. Also ich meine, das ganz aktuelle Raw, würde ich sagen, gibt einem ja zumindest mal Hoffnung, dass man gesehen hat, dass man bei Promos ein bisschen was anders machen muss. Wenn sie das jetzt auch bei den Matches umgesetzt haben für WrestleMania, dann würde ich sagen, könnte das eine, eine positive Wendung nehmen und dann werde ich ja auch positiv über WrestleMania sprechen als Entertainment-Produkt.
0: Eine Frage, die noch ganz gut dazu passt, wie ich finde, von Florian Schreiber. Inwiefern werden die verschiedenen Orte, an denen die Matches oder manche Matches stattfinden, Einfluss auf die Qualität dieser Matches haben? Und wie schwer wird es auch für die aktiven Performer, sich darauf einzustellen?
1: Gut, es liegt natürlich auch mal so ein bisschen daran, welchen Stil man geht. Ich glaube, Edge gegen Randy Orton in einem Last-Man-Standing-Match, das ist prädestiniert für beide, weil sie sich beide gut kennen und weil sich da beide dann auch entsprechend was ausdenken werden. Äh, Boneyard-Match, AJ gegen Undertaker, da habe ich irgendwie so ein bisschen die Vorstellungsproblematik. Ähm, AJ, der war ja eher so im Ring und spektakulär und dieses, jenes. Ob das dann da so möglich wird, äh, weiß ich nicht. Es ist ja dann eher ein Brawl. AJ jetzt nicht als der ganz große Brawler bekannt. Also das Das ist so für mich so ein bisschen die Herausforderung, ob man da halt ähm, jeweils einen Zugang findet. Ich denke, Brock Lesnar gegen Drew McIntyre. Ähm, da sollte man es einfach nicht zu lang werden lassen, sondern ähm, einfach von Anfang an 100% geben, durchpowern und da relativ schnell auf ein intensives äh, Finish hinarbeiten. Ähnlich wäre es dann bei Goldberg gegen Braun Strowman. Also man muss, glaube ich, für jedes Match, für jede Konstellation so ein bisschen den Schlüssel finden. Was ist der Reiz davon? Ähm, ich traue zum Beispiel schon Daniel Bryan und Sami Zayn, als auch Kevin Owens und Seth Rollins zu im Ring einfach ein überzeugendes Match auch äh, in der MT Arena rauszuhauen. Weil sie einfach dann, glaube ich, einfach ein Wrestling können haben im Ring, was auch funktioniert, ohne dass du direkt ähm die Zuschauerreaktionen mit involvierst. Also schon auch relativ schnell, relativ intensives Wrestling, relativ stiffes Wrestling. Also das ist dann einfach, also wenn es dann zu sehr gekünstelt ist, ich fand zum Beispiel dieses Alexa Bliss gegen, gegen äh, Asuka-Match letzte Woche bei SmackDown, das finde ich hat, das war so ein richtig schlechtes Match für eine MT Arena, weil ähm, da einfach gesehen hat, dass Alexa Bliss halt eine ne Turnerin ist und äh, keine Kämpferin. Und ähm, die, die Wrestler müssen dann, wenn sie, im Ring, wenn sie im Ring wirken soll, es muss halt wirken wie ein Kampf. Dann wirkt das auch wieder. Die
0: Postproduktion ist, glaube ich, hier ein Tool, womit man sich bedienen kann. Allerdings bei WWE, wie wir auch bei SmackDown gesehen haben, ein Tool, bei dem man sich auch zu viel bedienen kann. Ich verweise auf Corbin und Elias. Also WWE neigt sehr schnell zur Überproduktion, gerade wenn ich auch an solche Geschichten wie das House of Horrors Match denke. Ich hoffe auf Abwechslung und in diesen Matches, die eben außerhalb abgedreht werden, irgendeine cineastische Darstellung, die aber einfach nicht zu überinszenierter Trash ist und auch nicht dahin ausartet. Und was du gesagt hast, ich bin da komplett bei dir, man hat das Talent, um Wrestling-Matches über den WWE-Stil hinaus zu zeigen. Also Asuka gegen Alexa Bliss war ein schwaches Match im WWE-Women's-Bauförmchen, wenn man es so möchte. Ähm, aber man hat die Worker, sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich, die wirklich da andere Stile gehen können, die, die andere Art und Weisen ähm, im, im In-Ring-Work irgendwie aufbringen können. Und da, glaube ich, hat man eine große Möglichkeit, auch da einfach noch eine Abwechslung reinzukriegen und so dann eben diese drei Stunden 15 auch ganz gut irgendwie vorbeifliegen zu lassen. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, wenn man, wenn man dieses Undercard-Gerümpel, wie du es so schön bezeichnet hast, wenn man das weglassen würde, hätte man noch, eine, ein, ein, ein leichteres, äh, eine leichtere Zeit beim Schauen. So wird es ja halt trotzdem die Momente geben, bei denen man sich denkt, was, was mache ich eigentlich gerade mit meinem Leben? Aber trotzdem, ich glaube, da wird man wenn es Also im Idealfall findet man da wirklich den, den idealen Mix aus Cineastik und, und guter Postproduktion mit wirklich Wrestling-Matches, wo man sagt, ey, cool. Die haben trotzdem gerade für, für einen Empty-Arena-Match einen, einen Stil gezeigt, den ich bei WWE sonst nicht kenne. Und das hat ja dann heutzutage schon einen Mehrwert. Es gab von Florian auch noch die Anschlussfrage, ähm, wir hatten es diese Woche ja schon in den News bei Sportfight, WWE testet da wohl derzeit auch einiges rum bezüglich neuer Konzepte für Wochenshows. auch die Option Fans per Videochat zuzuschalten, die soll diskutiert worden sein. Florian fragt, was wir davon halten, Stefan. Was, was, was machst du, wenn WWE dich zuschaltet? <lacht>
1: Kamera aus. A.W. Channel. Ähm, also, nein. Also, da, da, damit kann ich nichts anfangen. Äh, da bin ich dann aber auch vielleicht schon die falsche Generation. Also, ich brauche das nicht. Ich weiß nicht, da würde ich die Frage eher an dich weitergeben. Ich meine, man kennt das ja irgendwie von irgendwelchen ähm YouTube-Videos, wo dann irgendwie die Reactions eingeblendet werden von Leuten das, oder die die, die eigene Reaction-Videos machen etc. Manche Leute schauen sich das an. Mich interessiert das nicht, wie irgendjemand vor seinem Rechner sitzt und da WrestleMania guckt und wie er drauf reagiert. Das ist mir völlig Latte, will ich auch nicht sehen. Ähm, mich interessiert die Insgesamtstimmung, ein Pop ja, und nicht wie ein Einzelner, der sich dann da inszeniert, wie er vor der Kamera sitzt. Also ganz ehrlich, bin ich,
0: bin ich tatsächlich bei dir, also wenn du jetzt eine andere Antwort erwartet hast, ich bin auch kein Fan von, von recycelten Reaction-Videos oder so, ähm, ich, wenn ich jetzt halt da so überlege, also das scheitert so an vielen Dingen, WWE ist ja auch nicht dafür bekannt, Reaktionen zuzulassen, die nicht kalkulierbar sind, also wenn, wenn zum Beispiel eine Live-Crowd da ist und die boot, dann wird die runtergepegelt, so und wenn man schon Leute so zuschalten kann, wie gesagt, es braucht eigentlich nur einen Fan geben, der AEW sagt. Und das ist das Geschrei auf einmal groß, das wird WWE umgehen. Also im Zweifelsfall setzt man WWE-Mitarbeiter mit WWE-Merchandise dahin und verkauft sie als Fans. Und ich finde irgendwie, das ist jetzt gerade nichts, was dem Produkt in irgendeiner Art und Weise helfen würde. Und von daher ähm, ja, bin ich, bin ich da nicht der Meinung, dass das irgendwie einen, einen Mehrwert hätte. Und äh, ja, man muss halt auch einfach festhalten, es ist im Moment schlicht und ergreifend schwer für... WWE und auch für AEW dann neue Konzepte zu finden mit diesen Beschränkungen. Allerdings finde ich, dass, dass dieses Videochat zuschalten, das ist irgendwie so gar nicht der Weg, finde ich.
1: Mhm. Ja, stimme ich dazu. Also, das ist nicht die Lösung.
0: Bela fragt, profitiert AEW von einer schlechten WrestleMania? Pff,
1: das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, ähm, Start, äh, ähm, ich, ich glaube, dass AEW, egal. Ich glaube, dass AEW generell davon profitiert, natürlich, wenn WWE Schwächen offenbart. Ja. Und ähm, die WWE hat halt sowieso jetzt auch mit SmackDown of Fox und überhaupt, seitdem man da in dieser Konkurrenzsituation ist, in dieser von WWE ausgelösten Konkurrenzsituation mit NXT. Ähm, meines Erachtens da wenig bis gar nicht geglänzt. Und das Verhalten der WWE zeigt ja eigentlich nur, oh shit, da gibt's einen zweiten und oh, dieser zweite ist in bestimmten Sachen eindeutig besser als die Nummer eins. Und ähm, da kann natürlich auch eine schlecht laufende WrestleMania, die man allen Widerständen zum Trotz durchgezogen hat, die dann aber sozusagen auch diesen Entertainment-Value nicht bietet, äh, zahlt das weiterhin darauf ein. Aber ich würde jetzt nachher nicht sagen, oh, WWE hat WrestleMania durchgezogen und deswegen ist AEW jetzt irgendwie äh, um 20% in der Zuschauergunst gestiegen. Ich glaube, sowas wird es nicht geben.
0: Ich glaube, in erster Linie, das war so meine erste Reaktion auf die Frage, habe ich mir so gedacht, es leidet ja erstmal das Pro-Wrestling. WWE hat weiter seine Hardcore-Fans und jene Casuals, die außer WWE nichts kennen und nichts kennen wollen, das, die nützen AEW ja nichts und da schwappt, denke ich, auch nichts weiter dann rüber. Und insofern, ja glaube ich, ansonsten bin ich da, beim, beim Rest der Antwort bin ich dann bei dir.
1: Ja, also ich meine, natürlich, man kann jetzt auch wieder irgendwelche Szenarien kreieren, dass durch WrestleMania jetzt irgendwie nachher bekannt wird, dass sich da irgendwie Covid-19 in einer bestimmten Gruppierung des Wrestlings ausgebreitet hat oder sowas. Das wäre dann halt einfach fürs Wrestling wieder mal eine unangenehme Schlagzeile, die WWE produziert. Aber nee, das glaube ich nicht insgesamt.
0: Ich frage dich jetzt noch was in eigener Sache, wenn wir jetzt auch gerade bei AEW waren. Dort wurde ja äh, bei Road to Dynamite heute Nacht bekannt gegeben, dass es ein Turnier geben wird von acht äh, Männern. Und zwar ähm, ja, soll das dann gipfeln bei Double or Nothing am 23. Mai. Es geht um einen neuen Titel, um den TNT Championship-Titel. Alle wollten immer, dass es irgendwie noch einen neuen singles Titel gibt bei AEW. AW bringt ihn, der TNT Championship-Gürtel. Was war so deine erste Reaktion darauf?
1: meine erste Reaktion dazu äh, gab es schon vor neun Monaten bei Power Radio <lacht> zu hören. Ähm, ja, ich bin ja bei uns im Team Mr. AEW, also äh, habe ja hab schon am meisten Ahnung von AEW, äh, auch im Vergleich zu meinen zwei äh, Podcast-Kollegen. Und ähm, damals war nämlich eine Hörerfrage, äh, wie ich tatsächlich AEW äh, bezüglich der Titel aufstellen würde. Und ich meinte von Anfang an, dass ich es sehr cool finden würde, wenn man einen tv titel präsentieren würde. Der dann auch sozusagen ein Titel ist, der ja nicht zwangsläufig jede Woche, aber schon regelmäßig im TV verteidigt wird, weil man damit halt natürlich auch ähm, sehr stark auf das einzahlen kann, was ähm, AEW ausmachen soll, nämlich großartiges Wrestling. Ja, und du natürlich um einen Titel da immer noch eine andere, einen anderen Spannungsbogen hast, eine andere Aufmerksamkeit hast. Und wenn du jede Woche. Vielleicht ist es besser, jede zweite Woche ein, 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 ein TV-Title-Match präsentieren kannst. Dann ist das schon was Besonderes. Schützt auch zum gewissen Grad deinen World-Title. Und wenn du den aber auch jetzt eben nicht als ein Mid-Card-Title, so wie du es gerade gesagt hast, platziert, sondern den platziert als, das ist halt ein Titel, der ist ganz, ganz knapp unter dem World-Title, ist aber halt deswegen einfach ein Titel, der eigentlich hauptsächlich on Television verteidigt wird. Und damit muss er häufiger verteidigt werden, kann auch häufiger den Besitzer wechseln, weil er einfach, der hat eine andere
0: der Work hat eine andere,
1: Ja, Workrate, weiß ich Ja, auch smart gesehen, ja, aber auch, also der hat eine andere, ähm, äh, einen anderen Rhythmus bezüglich der Titelverteidigung. Ja. Und wenn du natürlich häufiger den Titel verteidigen musst, dann ist es halt auch wahrscheinlicher, dass der Titel häufiger wechselt. Und ähm weil du dann kannst auch argumentieren, es ist weniger Vorbereitungszeit, ne, es ist nicht immer hier vier Wochen zwischen Titelmatches und so weiter, ähm, sondern vielleicht immer nur eine Woche, ähm, ganz häufig äh, spontane Matches etc. Und ähm, dadurch kann der Titel halt häufiger auch wechseln, sollte aber auch nicht zum Wanderpokal werden, der die ganze Zeit rumgereicht wird. Aber ich glaube schon, dass das auf das, was AEW ausmacht, einzahlen kann. Und ich habe tatsächlich damals auch den tv titel vorgeschlagen und dementsprechend, fühle ich mich da natürlich in meinem Status als Mr. AEW im PW-Radio-Team äh, bestätigt.
0: AEW hört ja ab und zu sogar mal auf seine Fans in diesem Fall. Haben sie ganz bestimmt auf dich gehört. Und äh, insofern gut, dass sie deinen Ratschlag befolgt haben. Ich finde das äh, auch gut. Eine Frage vielleicht, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Das Finale soll bei Double or Nothing stattfinden. Da hast du vorhin schon gesagt, Double or Nothing, nee, lass das lieber bleiben.
1: Ja, ich finde es generell ein bisschen doof dass er bei Double or Nothing ausgekämpft wird. Weil wenn es ein Television-Title ist, und das ist ja TNT, wäre für mich dann wie ein Television-Title, wie früher in der WCW. lang vor deiner Zeit, Tobi. Ähm, <lacht> da, dann ist es ja durchaus auch sinnvoll, den vielleicht im Television auszukämpfen. Also war jetzt nur so, das war so meine erste Reaktion. Dass man das jetzt schon ankündigt für Double or Nothing, in der Hoffnung, dass Double or Nothing am 23. Mai stattfinden kann, das finde ich irgendwie okay. Damit habe ich jetzt gar nicht so das große Problem. Ähm, wenn man jetzt diese Matches auch mehr oder weniger alle schon getaped hat, ich meine, das ist ja, es ist ein 8-Mann-Turnier, dementsprechend weiß man ja sieben Matches, das hat man schnell ausgerechnet. Ähm, dann kann man das ja vielleicht auch alle schon in der, in der, im Kasten haben. Und wenn das natürlich dann aber auch diese Shows in den nächsten Wochen relativ stark bestimmt, dieses Turnier mit ähm, zwei Matches diese Woche, zwei Matches nächste Woche, zwei Matches äh, in der Woche danach und dann irgendwie ist man wäre im Finale oder vielleicht dann das irgendwie ein bisschen aufgeteilt, das ist nur so spontan daher geschossen, dann finde ich das ja auch okay, dass man das jetzt so macht, das zu präsentieren. Also ich habe damit jetzt nicht unbedingt ein Problem, insbesondere wenn man sowieso sagt, wir müssen jetzt irgendwas machen, und es sind halt MT Arena-Shows, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn man da jetzt ein Turnier draus macht, was man dann in einem auch abdrehen kann, was dann auch nicht mehr durcheinander geraten kann. Wenn man es noch nicht abgedreht hat und das dann nachher irgendwie zum Stocken kommt und so weiter und dadurch dann irgendwie so das Momentum verliert, dann fände ich das ein bisschen schade.
0: Dann kann ich dir jetzt an dieser Stelle noch eine Breaking News an den Kopf werfen. WWE hat gerade eine Pressemitteilung veröffentlicht, es geht um eine Zusammenarbeit mit Fox. Man wird im Laufe dieser Woche insgesamt 22 Stunden WWE-Programm bei Fox ausstrahlen und Wrestlemania wird es auf Fox Sports und Fox Now als Pay-Per-View für 60 Dollar zu kaufen geben. Das insofern, wenn ich das jetzt gerade im ersten Augenblick interpretiere, so ein erster Schritt in diese Zusammenarbeit, die Vince McMahon mal angedeutet hat beim Quartalsbericht äh, für eine für ne direkte Analyse und ganz tiefe Einordnung ist das jetzt gerade mal ein bisschen zu spontan. Aber äh, erste Reaktion von dir, wenn du jetzt das gerade mal so nebenbei, ähm, nebenbei hörst. Es gab jetzt WWE auch schon diese Partnerschaft mit ESPN. Jetzt wird man das eigene Programm bis WrestleMania. Im Laufe der Woche 22 Stunden an alten Pay-Per-Views. Der Royal Rumble 2020 wird heute ab 19 Uhr dort äh, ausgestrahlt werden. Dann WWE Backstage und so weiter und so fort. Und WrestleMania ist über die Fox Pay-Per-View-Services für 60 Euro zur Verfügung gestellt.
1: Ja, also ich meine, wenn WWE das jetzt macht, ihre ihren äh, ihre Bibliothek äh, auszunutzen bei desperaten Fernsehsendern, die nach Content suchen, der irgendwie, auch wenn er äh, quasi aus dem Archiv kommt, immer noch ein gewisses Interesse zieht, ähm, dass man sich da jetzt natürlich Partnerschaften aufbaut, beziehungsweise die intensiviert, ähm, ist ein völlig logischer Schritt, würde ich auch so machen. Wenn man dafür sogar noch dann Geld bekommt, ähm, ist super. Dazu kommt die Eigenwerbung äh, generell für die Marke, aber natürlich jetzt auch für ein Event wie WrestleMania, ähm, dass man das jetzt da als pay per anbietet. Ganz spontan muss ich jetzt sagen, mh, naja, gut, ich habe jetzt irgendwie gerade noch bei Raw gesehen, dass ja auch dieses Mal wieder ähm, dass WWE Network für alle neuen Abonnenten kostenlos ist. Also, da frage ich mich immer, warum sollten die Leute überhaupt 60 Dollar bezahlen? Aber es gibt halt manche, vielleicht vor allem Leute, die Fox gucken, die vielleicht ähm, jetzt auch Reigns gegen Goldberg
0: als Casual sehen wollen. Mhm. Und die
1: jetzt 60 Euro auf den Tisch legen, Dollar auf den Tisch legen heute und morgen erfahren sie, es gibt es gar nicht. Ja, das wäre natürlich eine sackstarke Sache. Da hat man sich dann richtig viel aufgebaut an neue, allen äh, neuen Wrestling-Fans.
0: Bobby fragt, wenn Vince McMahon Nee, der, ein, ein, ein Bobby, der, der Patreon-Supporter-Bobby. Kennst ah. du etwa den Bobby nicht?
1: Noch nicht, aber jetzt kenne ich ihn. Jetzt kennst Sehr du ihn. Sehr sympathischer Kerl, muss ich sagen.
0: Er fragt, wenn Vince McMahon über seinen Schatten springt, könnte eine Zusammenarbeit von WWE und AEW Wrestling auf eine neue Ebene bringen. Glaube, du kennst Vince McMahon nicht. Pow.
1: Nö. Nö. Ganz klares Nein. Also ich glaube, dass eher eine Wettbewerbssituation äh, Wrestling auf ein ganz neues. Ähm, wie hat er gesagt?
0: Ein ganz Protest? neues, äh, ein ganz neues Level, ein, eine ganz, ganz neue, neue Ebene.
1: Die, die Wettbewerbssituation hebt äh, Wrestling auf ein ganz neues Level. Das hat nämlich die Attitude Error bewiesen.
0: Damit sehen wir diese Frage als beantwortet. Ich würde an dieser Stelle noch anfügen. Ähm ich glaube nicht, dass es diese Zusammenarbeit, also ich halte es für mehr als unwahrscheinlich.
1: Ja, ja vor allem, also ähm, dieses, dieses Kooperation und dann Wrestling-Liga gegen Wrestling-Liga, das ist immer so eine Sache in der Theorie. Beim ersten Gedanken funktioniert das super gut. Und ich kann dir sagen, ich war ja auch früher äh, bei der GSW involviert, die dann auch mal so eine Story lang, äh, Storyline hatte mit der WXW. Ähm, und da war ja dann auch immer so, also am Ende des Tages ist ja immer die Frage, äh, welche Wrestler für welche Liga gehen am Ende over? Naja, und es muss halt am Ende des Tages irgendwie einen Sieger und einen Verlierer geben. Und bei so einer Kooperation will keiner der Verlierer sein. Und wenn du aber alles immer 50-50 bookst, schön Even-Steven, dann macht halt auch keinen Spaß. Und das ist etwas, also, es gibt nicht gerade viele gute Beispiele für, ähm, für Ligenkriege. Ja, die dann irgendwie das Wrestling in eine, auf ein neues Level gehoben haben. Also ich, Wie gesagt, das, das im ersten Moment sagt ja jeder, ah, das ist ja super, der ist gegen den, Dream Match. Ähm, aber ob das nachher funktioniert und für beide Seiten wirklich förderlich ist, äh, wage ich leider sehr, sehr stark zu bezweifeln.
0: Julian fragt, wie sehr beeinflusst die Absage von Roman Reigns vielleicht auch andere Wrestler im Roster? Hat dies möglicherweise größere Auswirkungen bei WWE in
1: der Zukunft? Ähm also jetzt auf, auf Covid-19 bezogen, klar, da kann das auf jeden Fall jetzt schon mal eine Auswirkung haben, weil natürlich jetzt einfach mal ein äh, Präzedenzfall geschaffen wurde, wo jemand einfach aus freien Stücken gesagt hat, mir ist das Risiko für mich persönlich zu groß, ich lasse das jetzt mal sein, ähm. Und wenn das natürlich einer macht wie Roman Reigns, der halt im Lockerroom auch entsprechend angesehen ist und der da halt auch bei der WWE einen guten Stellenwert hat, dann äh, ist es natürlich einfacher, auf so einer Welle mal, in Anführungsstrichen, mitzuschwimmen. Ähm, wie, wie sich das in Zukunft generell auswirken wird, sei mal dahingestellt. Also ich meine, es ähm, ist natürlich schon immer mal wieder auch in, in der Diskussion gewesen, die Wrestler sollten mehr wieder ihre Stimme erheben, auch mal Nein sagen. Ähm, und äh, klar, natürlich kann das auch in die Richtung was auslösen. Ich will jetzt nicht von Gewerkschaftsbildung sprechen dadurch. Mhm. Ähm, aber äh, tatsächlich ähm, ist es halt ganz gut, wenn die Wrestler einfach mal wieder Nein sagen. Und das ist mal ein, ein starkes Statement, wenn jemand auf sein WrestleMania-Match verzichtet, auch wenn es eine der MT Arena gewesen wäre. Aber Daniel ja. Bryan zum Beispiel doch auch mit Saudi-Arabien. Also da haben wir in den letzten Jahren schon das ein oder andere Beispiel in diese Richtung gehabt. Genau,
0: genau. das wäre mhm. jetzt dann auch mein Punkt. Daniel Bryan und Kevin Owens beispielsweise weigern sich jetzt seit Jahren mit nach Saudi-Arabien zu fliegen und das toleriert WWE. Es also ist jetzt nicht so, dass da eine komplette Backstage-Diktatur herrscht. Also diese Annahme ist dann in dem Fall auch falsch. Und bei Roman Reigns, wie gesagt, unter den aktuellen Umständen abzusagen, gerade mit seiner Vorgeschichte, das sollte jetzt nicht sein, was Wende einreißt, um ehrlich zu sein. Mhm. Finde Ja. Die letzte Frage für diese Ausgabe, wir müssen so ein bisschen aufs Timeline schauen, dass Hauptkampf so ein bisschen länger geht dieser Tage und alle noch so ein paar Minuten mehr hören können. Das ist ja. Die Leute wollen ja gerade den Content. Genau, genau, deswegen aber so langsam machen machen wir die Klammer drum mit einer Frage, die noch so ein bisschen oft. topic Was heißt ein bisschen? Sie ist eigentlich off-topic. Ähm, Niklas Witt möchte nämlich wissen, ob John Cena irgendwann noch mal World Champion wird und ob er noch mal Intercontinental Champion wird, dann wäre er wohl Grand Slam Champion. Kannst, was, sagt denn deine, <lacht> was sagt denn deine Glaskugel?
1: Um, ne, Rick Flair ist ja auch ganz spät in seiner Karriere nochmal Intercontinental Champion geworden. War, glaube ich, der letzte Singles-Title, den er gewonnen hat. Der gute Nature Boy. Um, also ich glaube, dass John Cena nochmal Intercontinental Champion wird, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Aber vielleicht bietet sich irgendwann die Story ein. Ähm, dass man John Cena irgendwann den 17. Titel geben möchte, kann ich mir schon vorstellen, ja. Ja, also das, das würde man schon gerne machen und ähm, wenn sich das in den nächsten zwei, drei Jahren, äh, solange Cena auch noch irgendwie fit ist und äh, man das irgendwie glaubwürdig machen kann, es ist schon relativ wahrscheinlich. Also ich würde, wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, würde ich es auf jeden Fall auf den 17. Titelgewinn äh, von John Cena, also World Title, Universal Title, WWE Title, äh, auf jeden Fall setzen, ja. Ich werde dich nicht dazu zwingen, Geld zu setzen. Deswegen. Nee, du könntest die. mir natürlich eine Wette anbieten, Tobi Nein. Dann schau mal in fünf Jahren mal zurück Und das, dann musst du mir
0: all dein Geld geben Das werde ich nicht tun, Ja, all mein Geld mhm. Du wirst ja lustig Ich sitze ich sitz hier Jetzt bei meinen Eltern ja. wieder und, und mache Podcasts mit 22 Mensch ja, ja
1: gut, muss ja nicht viel Geld sein Aber wenn ich halt ordentlich gehe und du gehst gegen Und verlierst, dann wirst du halt pleite
0: Ja, nee, ich würde ja nicht mal gegen gehen Ich, ich sehe das ja dummerweise auch noch genauso wie du Ach so,
1: ja gut, das ist natürlich <lacht> schlecht, wenn du dann gegen deine eigene Überzeugung dein Geld setzen solltest. Ja,
0: ja. Nee, deswegen lassen wir das mal. Mhm. Deswegen lassen wir ja, und gegen meine eigene Überzeugung beenden wir jetzt auch diesen Podcast. Ich würde nämlich noch äh, weitermachen und würde auch noch viele Fragen mit beantworten, aber ich würde sagen, für heute lassen wir es an dieser Stelle damit erstmal bewenden. Hier auf Patreon habt ihr die Raw Review. Ihr habt den Nachschlag von heute. Es gibt die Wrestlemania Preview. So viele Sachen, die im Moment passieren und dann selbstverständlich am Wochenende die Review von Wrestlemania. Also der Content, der geht euch da hoffentlich äh, nicht aus. Wir geben unser Bestes und in diesem Sinne würde ich sagen. Lassen wir es bewenden. Vielen lieben Dank an dich fürs dabei sein. Du bekommst selbstverständlich die Schlussworte, während ich mich jetzt verabschiede und sage, wen es betrifft, bis zur Dynamite Review. Da hört ihr mich dann das nächste Mal mit Alex. Da werden wir mal schauen, wie dieses ähm, Turnier startet äh, um den TNT Championship-Titel. Ich habe von Alex mittlerweile eine erste Reaktion auf diese Pressemitteilung bekommen. Er hat nur das Wort Lame geschrieben mit einem Punkt dahinter. Also ich bin mal gespannt, was er dann da für eine Meinung hat und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Herr ja, Tobi, wenn du das nächste Mal mit äh, Alex sprichst, dann musst du ihn auch bitte mal auf das GSW äh, Breakthrough Title Tournament ansprechen. Äh, Weil ich nämlich damals ins Booking involviert. Ähm, ob ihm das vielleicht besser gefallen hat, als dieses AEW Tournament äh, um den Title. Aber ja, äh, die Schlussworte richten sich natürlich an alle Hörer. Ähm Wascht euch regelmäßig die Hände, betreibt Social Distancing, also wirklich nur die sozialen Kontakte, die absolut notwendig sind, passt auf euch auf und passt vor allem auf die in eurem Umfeld auf, die schwächer sind, die älter sind, denen das Ganze natürlich dann tatsächlich ein hohes Risiko einbringt in diesen Tagen. Es kommen wieder bessere Tage, darauf ist auf jeden Fall Verlass, wir wissen alle noch nicht wann, da muss man ein bisschen geduldig bleiben, in dem Sinne gibt es ja aber dann und für diese Phase gibt es ja dann viele Podcasts hier bei Spotfight, aber natürlich auch bei uns, bei Power Wrestling, da äh, stamm ich ja von. Da Podcast ich mit Christian Bruns und Markus Holzer. Äh, machen wir jetzt auch seit drei Wochen mindestens einen Podcast täglich. Es äh, wurde auch bei unserer Hörerschaft äh, mit sehr regem Interesse aufgenommen, wo uns auch viele Leute äh, tatsächlich sehr herzliches Feedback zukommen lassen. Das ist immer sehr schön, deswegen lasst das auch im Tobi und dem Team von äh, Spotfight zukommen. Äh, dieses Feedback, das tut gut, ähm, haltet durch und äh, wir hören uns irgendwann wieder und versucht zu genießen. WrestleMania am Wochenende. Bis dahin, alles erdenklich Gute.